0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。辛いな、シクシク。ねえ、マリサどうしたの今テレビをつけたら行方不明になっているご家族が必死に情報提供を呼びかけていたんだ。20年以上も見つからないってすごく気の毒だぜ。未解決事件ね。世の中には多くの未解決事件で溢れているの。どうにか解決してあげられないだろうかそのためには、事件を風化させないことが大切よ。そうだよな。事件を忘れてしまったら誰も真相を求めようとはしないものな。うん。風化させないことが解決への近道だと思うわ。というわけで今回は未解決事件12選を紹介するね。それでは、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、広島一家失踪事件だよ。一家で失踪してしまったのか。うん。一家全員が失踪する事件は珍しいと思うわ。事件発生は2001年6月3日から翌日4日の明け方にかけてよ。広島県セラ郡ンセラ町に住む山上正宏さん、当時58歳、妻の純子さん、当時51歳、娘の千恵さん、当時26歳、正宏さんの母の三恵さん、当時79歳の4人と、一家が飼っていたシーズー犬1匹が突然失踪したの。ペットも一緒にいなくなるって不自然だよな。午前4時に山上家を訪れた新聞配達員は、人の気配がなかったと証言しているわ。さらに3日の午後10時50分頃には車のドアが閉まる音を近所の人が聞いているの。新聞配達員や近所の人の証言が本当なら3日に失踪した可能性が高いな。うん、そうだよね。一家が失踪しているって最初に気づいたのは誰なんだ妻、純子さんが勤めている会社よ。実は4日に純子さんは社員旅行で中国に行く予定だったの。え、そうだったのか。純子さんが集合場所に現れないことを不審に感じた会社の同僚が自宅を訪れ失踪が発覚したわ。部屋には純子さんが持っていくはずだった旅行用カバンも置いてあったの。旅行の準備をして失踪っておかしいよな。それだけじゃないわ。娘の千恵さんは一人暮らしをしていて忘れた化粧品を取りにたまたま実家に帰っていたの。たまたま帰って失踪するのも変だよな。それに母、三恵さんは歩行困難で自力で外へはいけない。まさひろさんも無断欠勤していたわ。電子レンジの中には準備中の朝食が残されたまま。布団もきれいに敷いてあったのよ。貴重品も全て残されていたわ。失踪しようと前もって決めていたら朝食を準備したり布団なんてしかないぜ。そうでしょ親族は警察に捜索願いを提出。広島県警は機動隊員やヘリコプターを総動員して一家の行方を探したの。でも結局、見つからなかったわ。神隠しみたいだな。そして、その一年後に悲劇的な形で一家が見つかるの。辛いな。2002年9月なのか山上家の近くにある京丸ダムに車が沈んでいるとの通報が寄せられたわ。警察が車内を調べると山上さん一家4人と愛犬の遺体が発見されたの。亡くなられていたのか。1>, 1年前に捜索していた当時はダムの水位が高く車ごと沈んでいてわからなかったみたいなの。しかし、雨不足によってダムの水位が下がり発見されたそうよ。沈んでいたらヘリでも見つけられないよな。遺体を調べると正ささんは私服だったけれど、3人はパジャマ姿で4人ともサンダルを履いていたの。パジャマとサンダルで失踪っておかしいよな。でも警察は、遺体に外傷がない、車のキーが刺さったまま、転落箇所には車止めがある、ということから無理心中として処理したの。無理心中って悩み事やトラブルはあったのかその点も不思議に感じている人が多かったわ。夫婦関係も良好だったし、近隣住民とのトラブルもなかったのよ。さらに金銭トラブルも恨みを買うようなこともなかったみたい。娘の知恵さんは結婚間近だったのよ。となると無理心中する理由が見当たらないな。他殺説も考えられており真相は不明なままよ。次は、境で竹の子コ掘り女児失踪事件だよ。事件は2005年4月29日に香川県境出市で発生したの。当時5歳の大西結城さんが突然失踪したのよ。まだ幼稚園の女の子だな。うん。この日、結城さんは五色大ビジターセンターで開催されていた竹の子コ掘りに、母親、姉と共に参加していたの。集合時間は14時。結城さんは、竹の子コ掘りに夢中になり集合時間少し前には4本目を見つけていたわ。楽しくなっていたんだな。すると集合前の13時45分頃に結城さんは、もう一本取ってくると言い残し一人竹林に走っていったの。しかし集合時間の14時になっても結城さんは戻ってこない。残り15分の間に事件か事故かに巻き込まれたってことだな。そうなるわね。心配した母や姉と他の参加者たちが手分けして結城さんを探したけれど見つからない。15時には、五色大ビジターセンターから警察に連絡しているわ。15時45分頃に警察が到着。17時頃には消防も到着したわ。200人くらいで付近の池や山林も捜索したんだけど見つけられなかったの。池にはまったとかはうん、その可能性もあるとして池の水を抜いての捜索もされたわ。だけど結城さんや証拠となりそうなものも何も見つからなかったの。たった15分で5歳の女の子が一人で遠くへ行くのは明らかに不自然だぜ。やっぱり15分の間に誰か連れ去ったのかな。警察も誘拐の可能性があるとして捜査を開始したわ。事件発生日には、一匹の警察犬に、結城さんの持っていた水筒の匂いを嗅がせて行方を追ったの。すると、ある場所で来たりと足を止めたわ。警察は、警察犬が足を止めた周辺を探したけれど結城さんは見つからない。警察犬が足を止めた部分で結城さんが消えたということだな。そうなるわね。警察は念のために、今度は四匹の警察犬に結城さんの持っていた水筒の匂いを嗅がせたわ。すると四匹とも昨日の警察犬と同じ場所で止まったの。それじゃあ警察犬が足を止めた場所で事件に巻き込まれた可能性が高いな。ただ結城さんが失踪した場所は竹がいっぱい生えており車は入れないの。考えられたのはヘリコプターを使って空中に引っ張られた。ワシやタカに連れて行かれたなどよ。でも鳥が人間を連れ去るってありえるのか連れ去るのはありえると思うわ。わしやタカは、ヤギなど重たい動物を掴んで飛び去ることがあるの。体重が 15kg だった結城さんだと襲われる可能性はあるわ。でも重たいものを運ぶときは、途中で落としちゃうの。現実的に考えては、シやタカが15分で遠くまで結城さんを連れて行くのは不可能だと思うわ。そっか。ますます、わからなくなってきたなぁ。実は、後にユックを背負った男性が竹矢部から出てきたのを目撃した人がいたのよ。え、怪しいじゃないか。ユックなら女の子を入れて連れ去ることが可能だもんな。結城さんに関する有力な情報が出てくることを願っているわ。次は悪魔の歌、役者殺人事件だよ。事件が発生したのは、1991年7月11日、悪魔の歌を日本語に訳したいがらはじめさん、当時44歳が、筑波大学のエレベーターホールで視殺された事件なの。うん、悪魔の歌って何悪魔の歌とは、イスラム教の創設者ムハンマドの生涯を題材にした小説なの。小説の内容はイスラム教徒を軽蔑していると批判されていたのよ。そうなのか。五十嵐さんは、11日の午後10時頃から12日の午前2時頃までの間に何者かに襲われたの。首には、左に2箇所、右に1箇所の傷があり、軽動脈を切断するほどの深さだったわ。さらに右胸や腹も刺されていて傷は肝臓にまで達していたの。ものすごい殺意を感じるな。実は、五十嵐さんの殺され方はイスラム式殺害方法だったの。もしかして悪魔の歌を訳したことで恨みを買ったのかなうん、可能性は高いわ。実はイランでは、作者のラシュィさんや発行に関わった人物に対して、死刑宣告を発表していたの。本の出版記念記者会見をイガラシさんが開いた時も、会場には抗議するイスラム教徒の方々が集まっていたわ。触れてはいけない部分に触れてしまったんだな。イガラシさんが殺害された場所では、犯人の血痕や中国製のカンフーシューズの足跡などが見つかっているわ。さらに犯人はエレベーターは使用せずに非常階段で逃走したこともわかっているの。でも目撃情報はなかったんだな。なかったわ。だけど治安当局は容疑者をすでに特定していたの。なんだって。容疑者とされているのは筑波大学に短期留学していたバングラデシュ人の学生よ。この学生は五十嵐さんの遺体発見当日の昼過ぎには成田空港から帰国しているの。怪しいなぁ。しかも五十嵐さんが殺害された後、イスラム新聞のサラームは、イスラム教徒にとって朗報というコメントを掲載したの。朗報っておかしいだろ。なかなか怖い事件だな。容疑者は特定できているのに警察が動かない理由はなぜなんだイスラム圏との関係悪化を日本政府が恐れたからよ。なるほどな。捜査は打ち切られ事件から15年後の2006年7月に時効が成立したわ。殺害された五十嵐さんやご遺族の気持ちを思うと複雑だぜ。そうね。次は、高畑さん、小4男児全裸自殺事件よ。小4が全裸で自殺だとうん、警察は自殺として処理しているわ。だけど怪しい点がいくつもあると言われているの。事件が発生したのは2015年10月26日よ。亡くなったのは東京都日野市に住む小4の10歳男子。26日午前11時頃に母親に遊びに行ってくると出かけた後で行方不明になったの。遊びに行くと言って出かけたのか。うん、ところが夕方になっても帰らなくて母親が警察に通報したわ。すると両手足が縛られ全裸で首をつっている状態で発見されたの。死因は窒息よ。縛られて全裸これで自殺っておかしいよな。両手足はビニール紐で縛られていたの。衣服も近くに畳んで置かれていて、遺書も見つかっていない。縛られていたり遺書も見つかっていないし不審な点が多すぎるのに。警察はどうして自殺と判断したんだ遺体に争ったり服を脱がされたりした形跡がなく、第三者が関わった形跡がなかったからだそうよ。両手両足を縛られた状態で首を吊るって10歳の男の子ができるんかなうん、怪しすぎるよね。しかも前日の25日には学校祭に参加してキャンドル作りを楽しんでいたみたいなの。ご両親も思い当たることがないと言っているわ。唯一違うのは、亡くなった男子はシュタイナー教育を実践する学校に通っていたことくらいなの。シュタイナー教育って何なんだオーストリア人の教育学者であるルドルフ・シュタイナーさんが作った教育よ。授業を芸術と捉え、教科書も使わずに授業を行いテストで点数をつけないなどユニークな教育方法よ。方法。亡くなった男児の通っていた学校の教育理念は宇宙とのつながり意識した人間教育だったの。だからメディアは、男児は宇宙とのつながりのために自殺した可能性もあると報道しているの。無理やりすぎないかいろんな憶測が報道されてご両親は辛いだろうな。そうね、亡くなった男児やご両親が気の毒よ。真相がわかることを願うわ。次は四日市ジャスコ五人逮捕死亡事件よ。この事件は覚えているな。うん、いろいろと考えさせられる事件だったよね。事件が発生したのは2004年2月17日、四日市のジャスコにある ATM コーナーで起こったの。うんうん、ATM を利用していた68歳の男性の財布を後ろから来た子連れの女が奪おうとしたの。男性は財布を奪われまいと必死に抵抗していたら女はいきなり泥棒と大声で叫んだわ。胸クそ悪いな。財布を奪おうとしていたのになんてことを言うんだ。すると店員や買い物客は男性を泥棒と勘違いして取り押さえたわ。さらに合わせた29歳の警察官も男性を捕まえたの。警察官も正義官でやったんだろうな。警察官の体重は 100kg あり、男性は手錠をかけた上から制圧され続けた。男性は、苦しさからうめき声を上げながらも、必死に無実を訴えたんだけれど警察官は信じなかったの。ついに男性は何度も応答を繰り返した後に失神したわ。こんな状況で男性を制圧し続けた警察官はやりすぎだぜ。その間に泥棒と叫んだ女は逃走。ひどいな、男性が苦しんでいる間に女は逃げたんだな。20分後、応援の警察が駆けつけると男性は心肺停止状態になっていたの。男性は搬送されたのだけど18日に亡くなったわ。涙が出てくるな。警察は男性を被疑者死亡のまま書類送検したの。まだ冤罪とはすぐにわからなかったのか。そこがおかしいんだよね。監視カメラを確認したらすぐにわかるし、男性が持っていた財布の中身には身分証明書が入っていたの。警察もミスを隠そうとしていた可能性があるな。ええ、可能性は高いわね。結局、男性の名誉が回復したのは2011年5月のことなの。そんなに捜査に時間がかかるものなのか非公式では5人逮捕と認めたものの正式に無実だと認めようとはしなかったわ。警察もミスを掘り返されたくなかったんだろうな。監視カメラを見ると男性が ATM を捜査していた時、3メートルくらい離れた位置で ATM を伺かがう2歳くらいの子供を連れた女が映っていたの。女は子供を怪しながらタイミングを見計らって男性にぶつかり財布を抜き取ろうとしていたわ。ひどいな。五人逮捕された上に警察官の厳しい制圧で亡くなった男性が気の毒すぎるぜ。ええー、男性は温厚な性格だと近所でも評判だったわ。この日は孫のためにハムスターの餌とトイレの砂を買いに来ていたの。女に泥棒と言われた時は買い物袋を両手に持っていたわ。この状況で泥棒なんてできるわけないだろ。逃げた女の顔や監視カメラの様子も早めに公開すれば情報を得られたかもしれない。だけど警察はなかなか公開しなかったの。警察の隠蔽しようとしている雰囲気も伝わってくるな。そして1年後にようやく公開されたのだけど女の顔が怖いと言われているわ。見たけれど本当の顔なのかこれも謎のままね。2011年5月にようやく男性の無実が認められ1万2500円を遺族が支払われたの。警察のミスで亡くなったのに1万2500円。なんだか警察の対応も納得いかないな。男性の遺族も納得がいかず、三重県を相手に民事裁判を起こしたわ。三重県側は当初対応は適切だったと反論。しかし2011年に三重県に対し約3644万円の支払いを命じる判決が出たの。最後まで亡くなった男性も遺族も気の毒だったな。そうだね。それに2011年2月17日には事項が成立してしまったの。逃げた女の特徴は、当時25から30歳くらいの女だったから現在は50代近く。身長は160センチ前後よ。亡くなった男性の無念を晴らすためにも早く女を特定してほしいぜ。でも自故成立になったのが悔しいな。次は、二次拉致事件よ。今度は拉致事件か。事件が発生したのは1973年12月。拉致されたのは渡辺秀子さんの娘と息子よ。どうして拉致されたんだ実は渡辺秀子さんの夫である子、大樹は北朝鮮工作員だったの。北朝鮮工作員が夫って、どうやって出会ったんだ ?1961 年に北海道紋別市のスナックで秀子さんは働いていたの。その時に客として訪れたのが北朝鮮工作員の子だったわ。子は秀子さんに一目ぼれしてもう私1967年に結婚したの。結婚後は子が住んでいる埼玉県に移ったわ。純粋な恋愛だったんだな。秀子さんは北朝鮮工作員だと分かっていたのか家いい全く知らなかったの。普通の会社員だと思っていたみたいよ。子も秀子さんを愛していたみたいで大事にしていたの。そうだったのか。その後、秀子さんは長女清美さんと長男、剛さんを出産したわ。秀子さんは子供二人を可愛がり近所でも幸せな家庭として評判だったの。ごく普通の家庭を築いていたんだな。ところが1973年に夫、子は北朝鮮に召集され姿を消すの。秀子さんを愛していたからなのか子は何も告げずに消えたわ。自分だけ北朝鮮に戻ったんだな。突然、愛する夫が消え心配した秀子さんは、6歳の長女、清美さんと3歳の長男、剛さんの二人を連れて探しに行くの。そして、この勤務先近くにあるユニバーストレーディング社にも訪ねたわ。この選択が最悪の結果を巻き起こすことになるの。どういう意味、秀子さんが訪れたユニバーストレーディング社は表向きは貿易会社だったわ。だけど本当は北朝鮮が工作活動を行うための会社だったの。ええ、怖いな。秀子さんが子供二人を連れて訪れた時に会社にいた工作員たちは、会社の実態が明るみになるのを恐れたわ。そして秀子さんは工作員の男に殺害されたの。その後、工作員の統括役である木下陽子こと本名、本瀬という女が、秀子さんの子供二人を北朝鮮へ拉致するよう指示したわ。世話役になった女は、工作員の船を待つ間、お姉ちゃんも飲むからねと言って自分は酔い止め薬を飲んで安心させ、二人には睡眠薬を飲ませていたの。ええ、嘘ついて工作船に運んだのか。秀子さんの殺害を命令したのも木の下で遺体は海に行きしたと見られているの。だけど秀子さんを殺害した男は、事情聴取で箱に入れて石を詰めて捨てたとか、行き場所は山形と秋田の県境などいうことがコロコロ変わる。結局、秀子さんの遺体は見つかってないの。もしかして秀子さんも拉致された可能性があるのかうん、秀子さんも子供二人と共に拉致された可能性は十分あるわ。やっぱりな。警察は、木下に対して逮捕状を発布したわ。外務省も北朝鮮に抗議したの。そして国際手配をされている木下の身柄引き渡しを求めたわ。だけど相手はあの北朝鮮ということもあり日本の申し入れは無視よ。ひどい話だな。秀子さんの親族は三人の無事を祈り続けているわ。次は、名古屋市に祝祝殺害事件よ。事件が発生したのは1999年11月13日午後2時頃、高場奈美子さん、当時32歳が、首を刃物で刺されて死亡しているのを大家さんによって発見されたの。奈美子さんは、当時2歳だった長男の康平さんの目の前で殺害されたの。ひどいことをするな。事件の流れを説明すると、午前9時頃に夫の悟さんが出勤したわ。その後、午前11時頃に奈美子さんは康平さんを連れて病院へ出かけたの。いつも通りの日常だったんだな。そしてナミコさんとコウヘ平さんは正午には帰宅したの。その時に殺害された可能性が高いの。目撃情報とかはないのか同じアパートの住民が、正午から13時頃にかけて大きな物音と階段を駆け下りる音を聞いているの。ナミコさんと犯人が揉み合いになっていた可能性があるな。その通りよ。ナミコさんの手には刃物を防ごうとした傷があったの。さらに洗面所と近くにある絵の公園の手洗い場に犯人が血を洗ったと見られる跡が見つかったわ。犯人はもみ合い途中で左右のいずれかの手に怪我を負っているはずよ。ナミコさんは必死に抵抗したんだな。そして14時頃に書きを届けに来た親さんが倒れているナミコさんを発見したの。ナミコさんは廊下から居間に向かって体を投げ出すような格好で倒れていたわ。さらに室内を物色した形跡はなく凶器も発見されなかったの。室内を荒らされていないということは強盗とかではないな。ええ、顔見知りで深い恨みによる犯行の可能性が高いわ。長男の昴平さんは無事だったのかええ、無傷で無事だったわ。よかった。警察は、犯人の足跡や血痕を調べたわ。すると血液型は B 型で年齢は40歳から55歳くらいの女で身長は160センチ。黒髪のパーマが肩まで伸び、黒い服を着ていた。高いかかとの24センチの韓国製の洋販品の婦人靴を履いていたことが判明。ここまで判明していればかなり絞られてくると思うけどな。その通りよ。警察は殺害されたナミコさんや夫のサトルさんの交友関係を徹底的に捜査したけれど、該当者が見当たらなかったの。さらに犯行現場には飲みかけの乳酸菌飲料が置いてありナミコさんが購入したものではなかったの。しかもナミコさん宅の近くでは販売されていないものだったわ。じゃあ犯人が飲んでいたものに間違いないね。うん、警察が場所を調べたら、ナミコさん宅から約35キロ離れた西三川地区で販売されている商品だったわ。さらに犯人の結婚は500メートル離れた住宅地まで続いていたの。かなり深い傷を負っていたんだな。結婚が途切れた付近の住民が黒い服を着た女を事件当日に目撃しているわ。最新技術の DNA 鑑定で犯人の性格はおとなしめで消極的だとわかったの。事件から2年後には、長男が突然犯人はコンビニのおばちゃんと言ったそうよ。これだけいろんな情報があるのに犯人はまだ捕まっていないんだな。そうね。犯人は現在70歳くらいになっているはずよ。夫のサトルさんや息子のコウヘイさんは事件発生から現在まで、チラシを配り続け情報提供を呼びかけ続けているわ。早く犯人が捕まってほしいな。次は、土山茉貴子ちゃん殺人事件よ。事件が発生したのは1984年11月21日午後2時頃、土山茉貴子ちゃん当時2歳が、自宅裏の路地で排水口に顔を突っ込み倒れていたの。茉貴子ちゃんの首には紐状のもので絞められた跡があったわ。その後、マキコちゃんは病院に運ばれたのだけど約9時間後に死亡したの。首に絞められた跡があるってことはマキコちゃんは殺害されたんだな。うん、殺害されたことは間違いないわ。実は、約1ヶ月前の10月19日にもマキコちゃんは首を絞められ気を失っていたの。その時は命に別状はなく5日間入院したわ。犯人は同じ人でマキコちゃんをずっと狙っていた可能性が高いな。ええ、そう思うわ。なぜならマキコちゃんは、二回とも同じように弱い力でゆっくりと締められていたの。やっぱりそうか。警察は一回目の事件時には犯人を見つけられなかったのか実は一回目の時は、ビニール紐に誤って首を引っ掛けた事故として処理していたの。え、明らかに事故に見えないのに。他に手がかりはなかったのかな。実は、事件直後にマキコちゃんのソフタクへ怪しい電話がかかってきたのよ。声は女で、終始泣きながら意味不明な言葉を続けていたの。そして最後にはすみませんと言って電話を切ったわ。犯人の可能性が高いな。いや犯人のふりをしたかもしれないわよ。そういうこともあるよな。でも、どうしてマキコちゃんが殺害された後に未審な電話をしたんだろう。しかもこれ以後、数日おきに電話がかかってきたらしいわ。だけど受話器を取ると無言で一方的に切れちゃうの。犯人が祖父の電話番号を知っているとすれば知り合いの可能性も高いな。そうね。警察も顔見知りによる犯行とみて捜査を開始したわ。捜査をすると犯人は、別の場所で薪子ちゃんを襲い首を絞め現場に運んだと判断したの。他にも薪子ちゃんが最初の事件後から路地に出るのを極度に怖がっていたこともわかっているわ。結局、犯人は見つかってないのか。うん、警察も目撃情報を呼びかけたけれど手がかりはなく未解決のままよ。電話をしてきた人物の正体が気になるな。次は菊池博士さん失踪事件よ。事件が発生したのは1998年4月5日午後19時頃、自動車会社の研修中に菊池博さん当時20歳が突然失踪したの。失踪した場所は長野県長野市サイクリングターミナルよ。突然だったのか。菊池さんは悩んでいる様子などはなかったのそれが周りも心当たりがなく菊池さんは北朝鮮拉致に巻き込まれた可能性があるの。え、そうなのか。1977年11月22日に生まれた菊池さんは、長野県出身の8人家族。身長は166センチで体重は56キロよ。短大を卒業後、自動車会社に就職したの。そして1998年4月1日、菊池さんは6日間行われる自動車会社の新人研修へ向かうため、高速バスに乗り込んだわ。バス停には菊池さんの母親が見送りに来ていて笑顔で研修先に向かったの。菊池さんの母親は、研修から帰ってきたらごちそうを作って久々に家族8人で食卓を囲もうと思っていたのよ。まさか研修後に失踪するとは思わなかっただろうな。菊池さんの家族の気持ちを思うと心が痛いな。そうね、菊池さんは研修先の長野市サイクリングターミナルに到着後、特に変わった様子もなく真面目に研修をし続けていたわ。普通の様子だったんだな。しかし研修最終日の前夜に菊池さんは姿を消すの。姿を消す直前。菊池さんは同じ部屋に宿泊していた同僚に、ジュースを買ってきてくれと頼んだわ。頼まれた同僚はジュースを買うために部屋を出たの。そして同僚がジュースを持って部屋に戻ると菊池さんは姿を消していた。ジュースを買ってきて戻るまでって数分間じゃないのええ、そうよ。こんな数分で姿を消すって不自然だよな。そうなの。部屋には菊池さんの荷物や免許証、財布やスーツ、靴などが全てそのまま残されていたわ。時刻は午後19時頃で同僚たちが必死に探したけれど一向に見当たらないの。22時には菊池さんの養親の元へ行方がわからなくなったという連絡が入ったわ。連絡を受けた養親は翌日早くに菊池さんが失踪した研修先へ向かったの。まさか家族も研修先で失踪するだなんて思いもしないよな。その後、警察や消防団も総出で捜索を開始したわ。すると、菊池さんのメガネと名札が発見されたの。菊池さんの視力は 0.1 以下でメガネがないと歩けないそうよ。この状態なら連れ去られた可能性もあるよな。そうなの。もし菊池さんが自らの意思で失踪しているならメガネや財布などの必需品は持っていくはずだよな。そうよね。状況的に北朝鮮拉致の可能性もあると言われているわ。研修先は長野市サイクリングターミナルだったでしょうんうん。実は、菊池さんの研修場所は多数の人が北朝鮮拉致の被害にあった、大町ルートが通っている場所なの。大町ルートって大町ルートとは、千葉、東京、山梨、長野、富山、新潟へ抜ける物流ルートのことよ。そんなルートがあったのか。過去にはこのルートを通り水雨や砂鉄が北朝鮮へ輸出されていたの。さらに菊池さんが行方不明になってから不可解な現象が起こったのよ。何があった失踪後の1998年から2001年の3年間、数回のベルが鳴っては切れるという電話がたびたびかかってきたわ。ほとんどが非通知でたまに電話に出るとすぐに切れたそうよ。菊池さん本人の可能性もあるのか、電話に出ても何も話さないということは事情があるかもしれないな。だけど2003年には電話もなくなり手がかりは一切ないの。電話の真相が気になるな。あと、菊池さんは内向的で気まじめで優しい性格。短大時代の先生も菊池さんは周りの人を悲しませるタイプではないと言ってるの。そんな菊池さんが同様にジュースを買ってきてと言ったのも不自然なのよ。確かにそうだよな。何か事情があったようにしか思えないよな。警察も菊池さんは北朝鮮拉致の可能性が高いと記載しているわ。特定失踪者リストにも入っているの。ご両親は菊池さん失踪後、テレビなどで公開捜査をして情報提供を求めたわ。でも未だに何の手がかりもないの。無事家族のもとに帰ってほしいな。次は優しいおじさん事件よ。事件が発生したのは1990年2月23日未明。東京都文京区に住む小学6年生の男子、宮城拓馬さん当時12歳が失踪したの。拓馬さんは家を出る前、僕は家でする、親切なおじさんのところへ行く、船橋の方に優しいおじさんがいる。そのおじさんはお母さんより大事な人だと言い残していたわ。優しいおじさんって誰なんだ拓馬さんは結局帰ってこず母親は警察に通報。警察は必死に探すも拓馬さんは見つからない。捜査では、拓馬さんが会いに行った。優しいおじさんとは誰なのかということが調べられたわ。優しいおじさんが本当に良い人ならたくまさんを家に帰しているよな。そうよね。そして1ヶ月が経過した3月18日に悲しい結末を迎えるの。千葉県阿鼻子市の利根川で亡くなっているたくまさんが発見されたわ。しかも遺体は全裸で両足首は紐で縛られていたの。検視の結果、全身には内出血の跡があり風呂の水で窒息死させられた後に、かわい捨てられたことがわかったわ。かなりひどい殺害のされ方をしていたんだな。たくまさん辛かっただろうな。警察は殺人事件に切り替えて捜査を開始、たくまさんが言っていた優しいおじさんを探したわ。するとたくまさんは家でする前に、西条という30代の男性と付き合いがあると言っていたことが判明。西条っていう名前まで言っていたのか。そうなのよ。西条と名乗る男とは通学路で出会ったみたいなの。なんで通学路だと分かったんだ実はたくまさんは、1989年12月に千葉県船橋市から東京都文京区に引っ越しをしていたの。しかし、卒業まであと3ヶ月だったから、転校せずに電車で船橋市内の宮本小学校へ通学していたのよ。電車通学なら会う男性の数も増えるよな。それにたくまさんが最上という男の話をし始めたのは引っ越し後のことだったわ。引っ越し後に出会ったということか。たくまさんは、通学路のどこかで最上と出会い犯罪に巻き込まれた可能性が高いの。名前が分かっていたらすぐに見つけられそうな気もするけど、警察もたくまさんの使っていた通学路を徹底的に調べたわ。でも結局手がかりは見つけられなかったのよ。そうなのか。たくまさんは他にも、優しくしてくれるおじさん、物を買ってくれるおじさん、待っていてくれるおじさん、車に乗っけてくれるおじさん、など様々な言い方をして母親に話していたの。すべて同じおじさんなのかそれが、おじさんは三人グループだという説も出てきたの。他にも、おじさんグループは工事現場で働いていて、事件を引っ越したのではないかとも考えられているわ。気になったんだけど、たくまさんは母親以外におじさんの存在は話していたのかなそれが学校の友達などには話していなかったみたいよ。だから優しいおじさんが本当にいたかは不明。だけど、たくまさんが長時間にわたって暴行を受けて亡くなったのは事実だわ。悲しい事件だな。結局、2005年に解決のまま事項が成立したわ。犯人は反省しているんだろうか。次は、福島女性教員宅弁相内開始事件よ。事件が発覚したのは1989年2月28日18時頃、福島県田村郡宮古寺村の23歳の女性教員が住んでいたようの、組取式便所の中で菅野直幸さん当時26歳を遺体で発見したの。組取式便所ってボットン便所だよな。そうなの。女性教員は、トイレに行こうとした時に便器の隣に靴が置いてあり不審に思ったそうなの。そして恐る恐る便器を覗き込むと人間の頭が見えたらしいわ。女性教員も驚いただろうな。女性教員は心配になり外の組取り口へ見に行ったの。すると普段閉まっていた蓋が開いており、中を覗くと菅野さんが上半身裸で膝を抱えた状態で亡くなっていたのよ。闇深い事件だな。しかも上半身裸って明らかにおかしいぜ。女性教員は、すぐに警察へ通報。警察はショベルカーを使い菅野さんを取り出したの。検視によると菅野さんは、小声県胸部循環障害で亡くなっていたことがわかったわ。小声県胸部循環障害って何簡単に説明すると狭い場所での圧迫と投資によって亡くなったの。それじゃあ菅野さんは、生きたまま狭い場所で亡くなったのかええー、とても苦しかったと思うわ。さらに事件が起きた組取り口の幅は36センチなの。成人男性の肩幅は約38センチだから菅野さん一人で入ることは不可能よ。誰かが力ずくで無理やり押し込まないと入らないわ。それじゃあ殺害された可能性が高いな。そうなの。しかも菅野さんが亡くなった時はほどを下回る極寒だったのよ。それなのに服を脱いでいるのはおかしいわ。明らかに事件に巻き込まれているよな。だけど警察は、菅野さんが覗き見するために入り事故に遭って亡くなったと処理したの。ええ、それはおかしいぜ。村の方たちも菅野さんは覗き見するような人じゃないと言っていたのよ。菅野さんは、原発保守点検会社の営業主任として勤務。周りからの人望も厚く村の青年団の一員でもあったの。真面目な方だったんだな。しかも、菅野さんが亡くなったとされる26日は女性教員は実家に帰っていて不在だったのよ。女性教員と菅野さんは知り合いだったから不在なのも知っていたと思うわ。不在なのに覗き見に行くのは変だよな。それに、菅野さんの片方の靴は土手で発見されたわ。片方の靴だけで侵入だなんて変な話だぜ。村の方たちも事故ではないと再捜査を求め4000人の署名を集めたの。4000人も集まったのか。菅野さんの人望が厚かったのがわかるぜ。でも警察は、集めた短書を無視したの。4000人の署名が集まったのに。そうなの。さらに警察の行動は、すごく怪しかったのよ。証拠写真は撮らず、現場規制線もなし。死体を洗浄した警察官と検視をした医師が事件後すぐに離職したの。明らかに警察は何か隠そうとしているな。私もそう思う。実は事件前、村長選挙が行われていたわ。菅野さんは応援演説もしていたの。応援演説まで任されていたのか。すごいな。村長は原発反対派と原発保守派に分かれていたわ。選挙に勝ちたい村長は8000万円の賄賂を、菅野さんが勤める原発保守点検会社に渡していたようなの。え、そうなのこの賄賂を知っているのは上層部だけだったけれど菅野さんは偶然知ってしまったようなの。正義感の強かった菅野さんは応援演説を拒否したわ。その矢先に菅野さんは組取式便所の中で亡くなったの。うわぁ、怪しいな。失踪前日にはある人と会わなければいけないと友人に話していたみたいよ。だけど誰と会う予定だったかはわかってないの。その後、菅野さんの上司も謎の死を遂げていて警察は自殺として処理しているわ。上司も亡くなったのか。警察は、その後も捜査をせず真相は闇のままなの。亡くなった菅野さんのためにも真相が明らかになるといいな。最後は吉川ゆりさん失踪事件よ。私もよく覚えている事件だぜ。2003年5月20日午後3時頃、大阪府南郡熊取町で当時9歳の吉川ゆりさんが突然失踪したの。ゆりさんは、この日社会科見学を終え同級生3人と一緒に帰宅していたわ。自宅から約400メートル離れた地点が最終目撃地点なの。自宅近くで失踪したんだな。そうなの。いつも自宅から50メートル地点にあるバス停の前を通っていたのだけど、その日は目撃されなかったわ。現在まで衣服や靴、リュックサックなども見つかっていないわ。ゆりさんは何者かに誘拐された可能性が高いの。何かわかっている情報はないのかわかっていることは、ゆりさんは自宅から400メートル地点までの間に姿を消したこと。その日は社会科見学があり帰りが早かったから狙った犯人は計画的なものではない。ゆりさんは人見知りで知らない人についていかないタイプ。悲鳴などを聞いた人もいない。ゆりさんが人見知りで悲鳴を上げていないということは顔見知りの場合もあるな。うん、可能性はあるわ。でも怪しいと思う人は出てこなかったの。それに警察に通報したのは19時30分。最後の目撃情報があった14時59分から4時間以上の空白があるの。4時間あれば徒歩でも12キロ移動でき。遠くへ行くことも可能よ。4時間も空白があったのか。警察は公開捜査に切り替えたのだけど有力な手がかりが見つけられなかったの。そんな中、10年後の2013年に有力な目撃情報が寄せられたの。どんな情報だったんだ目撃した女性は車を運転していて、白色のクラウンに男と小学生くらいの女の子が乗っていたのを偶然見ていたの。助手席の女の子は白い服を着てうつむいて座っていたみたいなの。ちなみにユリさんは失踪当時、制服の白い上着を着ていたわ。この目撃情報が本当ならユリさんの可能性が高いな。実は白色の乗用車の目撃情報は、女性以外に二人目撃しているの。だとするとかなり信憑性があるな。運転していた男の顔の特徴とかはあるのか目撃した女性によると、男の顔の輪郭はほっそりとして、目尻がつり上がっていた。中年ぐらいに見えたそうよ。この男はなかなか怪しいな。それにゆりさんが失踪する2ヶ月前、同じ熊取町で小学6年生の女の子が男に声をかけられ、車に連れ込まれそうになる事件が発生しているの。そうなのか、ゆりさんを連れ去った男と同一人物の可能性もあるな。早くゆりさん見つかってほしいぜ。そうだね。ゆりさんの両親は心配していてずっと探し続けているの。そんな両親にゆりさんがいる場所を知っていると嘘をつき、7000万円を騙し取る詐欺も発生したわ。犯人たちはゆりさんの家族から騙し取ったお金で合流していたの。許せないな。ご両親は藁にもすがる思いだったんだろうな。ゆりさんを探し続けるご両親のためにも、些細なことがわかれば泉佐野署操作本部にまで連絡してほしいわ。何年間も行方不明の家族を待ち続けるって辛いよな。どの事件も辛くなるような内容だったわね。何か手がかりが見つかればいいんだけど、そうだな。ほんの少しでも知っていることがあれば情報を送ってほしいぜ。少しの情報でも大きな手がかりになることがあるものね。事件の真相が一刻も早く明らかになりますように。というわけで今回は未解決事件12戦を紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。